0: Wenn du an Bayern denkst, was fällt dir dann ein?
1: (lacht) Auch schöne Landschaften, leckere Brezeln, Mhm. Oktoberfest. die die naturverbunden sind. Genau, eigentlich schon. Mhm.
0: Umso erstaunlicher, dass Bayern sich beim Klimawandel so ein bisschen so querstellt, oder? Immer wenn es darum geht, die Energiewende voranzutreiben, dann weiß man ziemlich genau, wo die ersten Beschwerden herkommen.
1: Ja, das finde ich wirklich erschreckend, wenn man sich das mal anschaut. Äh, Es geht ihnen zwar immer viel um Naturschutz, aber es soll keine Windräder geben, keine Stromtrassen, keine Solaranlagen. Also überall, wo man helfen könnte, sagt Bayern bei uns bitte nicht.
0: Darüber haben wir in der neuen Folge mit Michael Sterner gesprochen. Das ist ein Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg arbeitet dort an der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher ist also ein richtiger Energiefachmann, der schon eine ganze Weile natürlich in Bayern lebt und dort lehrt und forscht und halt auch in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen mit der bayerischen Politik, mit der CSU gemacht hat und uns erklären konnte, warum man sich denn da unten so querstellt.
1: Ja, und nicht nur erklären, hat uns auf jeden Fall auch ein paar pikante Details erzählt, hm. die viel darüber preisgeben. Wie der Klimaschutz in Bayern, aber ich finde, das spiegelt es auch für viele andere Regionen, wie man eben Klimaschutz durchaus auch wirklich bewusst verhindern kann.
0: Die Überschrift gibt es ja schon so ein bisschen her. Man möchte gerne saubere Energie haben, man möchte nur selbst nichts dafür tun.
1: So ist es und alle Details dazu gibt es in der aktuellen Folge Klimalabor.
0: Auf geht's! Herr Sterner, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen über die Klimaschutzmaßnahmen in Bayern reden. Welche Schulnote würden Sie dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder denn in dem Bereich geben?
2: Eine ganz eindeutige Fünf. Warum? Weil wir über Klimaneutralität reden, aber keinen Plan haben, wie wir diese Klimaneutralität erreichen. Also Sie müssen sich das so vorstellen, man nimmt dieses große Wort in den Mund, dass wir im Jahr 2040 klimaneutral sind, aber Mhm. ähm, es ist so, wie wenn ich sage, ich möchte gerne ein Haus bauen, aber ich habe noch keinen Plan gezeichnet oder halt eine Bestandsaufnahme gemacht, wie viele Steine eigentlich ich brauche und welche Handwerker ich brauche, um das Haus zu bauen. Das heißt also, in Bayern ist es de facto so, dass wir Viele Organisationen haben aber keine einheitliche Bilanzierung weder von unserem CO2-Ausstoß noch von unserem Energieverbrauch. Und da ist ganz einfach die Frage, wie will die Landesregierung das Ziel klimaneutrales Bayern im Jahr 2040 erreichen, wenn der Status quo nicht vollständig erfasst wird und dokumentiert wird und mhm. entsprechend der Effekt von Maßnahmen nicht quantifiziert werden kann. Ja, also sie müssen ja, wenn sie so ein Riesenprojekt haben, genau wissen, wann sie was zu tun haben, damit sie dieses Ziel erreichen, sonst ist es Makulatur. Und wir haben einfach einen bunten Blumenstrauß in den Regierungserklärungen von allen möglichen Maßnahmen, die aber halt wenig zusammenhängen und halt vor allem halt auch nicht runtergebrochen quantifizierte Ziele in Zahlen, Daten, Fakten festmachen, schwarz auf weiß, wie wir dieses Ziel erreichen. Und wenn Sie von wir
0: in Bayern reden, meinen Sie dann Markus Söder, meinen Sie die CSU, meinen Sie die Freien Wähler, die ja Koalitionspartner sind, meinen Sie die gesamte bayerische Politik?
2: Nein, also das ist, wenn ich von wir spreche, dann genau. Dann meine ich in erster Linie halt unsere Landesregierung, die hm. demokratisch gewählt wurde und damit auch das Wir in Bayern repräsentiert. Und ähm, ja, die kommt einfach dieser Aufgabe nicht nach entsprechend halt erstens den Status quo zu erfassen und zweitens dann halt auch konkrete Maßnahmen abzuleiten. Da muss man natürlich unterscheiden. Teile liegen davon in EU-Befugnis und in in Berlin, in Bundeshand. Aber auch hier sitze ich überall, sowohl in Brüssel als auch in Berlin am Tisch und kann mitentscheiden, Mhm. habt über die letzten Jahrzehnte mitentschieden. Und eins ist auch ganz klar, das was momentan halt gerade passiert, ist, dass alle aufwachen und merken, wir müssen unsere Energiepolitik ändern. Es ist auch klar, dass 20, 30 Jahre hauptsächlich unionsgeführte Energiepolitik nicht in einem Jahr rückgängig gemacht werden kann. Ein ganz einfacher Vergleich, wenn Sie eine Krankheit haben und eine Schonhaltung einnehmen, über 30 Jahre bekommen Sie diese Schonhaltung nicht weg in einem Jahr. Aber es gibt ja Fortschritte.
0: Der Bayerische Landtag hat ja Ende April beschlossen, diese berühmte 10H-Abstandsregel für Windkrafträder zu lockern.
2: Richtig, also da tut sich jetzt endlich was, weil gerade bei 10H, das ist ja die Abstandsregelung, muss man sich auch die Geschichte anschauen, wo die herkam. Die kam eben aus einer kleinen Bürgerinitiative in Unterfranken, die Ministerpräsident Seehofer damals im Wahlkampf hinterherreisten und ihm ständig drei Punkte vorgehalten haben. Erstens. Hm der Infraschall macht alle krank, zweitens die Vögel sterben und drittens ähm, das schaut nicht schön aus und die Landschaft wird verspargelt und all diese drei Argumente haben dann Herrn Seehofer zu dieser 10-H-Regel verleitet wo er uns im Endeffekt suggeriert, das ist was Gefährliches, davor müsst ihr euch schützen. Stattdessen äh, sind alle bayerischen Regierungen nach Russland gereist, um da halt die Energieversorgung Mhm. über russisches Gas zu sichern. 90 Prozent von unserem Gas in Bayern kommen aus Russland. Und ja, das ist eine Politik, die wir jetzt teuer bezahlen, sehr teuer. Wenn man keine heimischen Ressourcen nutzt, beziehungsweise die Nutzung verhindert per Gesetz, Weitgehend unterbindet und nicht äh, die Informationen am richtigen Punkt bringt und stattdessen sich halt abhängig macht vom Ausland. Also es ist eigentlich sehr ab bayerisch, also untypisch ja. für Bayern, wo im, wir Bayern immer als Gesamtheit äh, uns die Autarkie oder Unabhängigkeit immer sehr, sehr wichtig war. Genau das hat aber die Landesregierung über Jahrzehnte nicht vorangetrieben.
1: Aber Sie haben es ja auch eben gesagt, die Landesregierung ist demokratisch gewählt, über Jahrzehnte lang kann, konnte sie eben diese Politik weiterführen. Ja. Warum ist denn dieses Wir in Bayern, was Sie beschrieben haben, so anti-Windkraft?
2: Ja, das Wir in Bayern ist einfach geprägt von, ähm, wenn man sich die Geschichte von uns Bayern anschaut, wir sind halt ein fußkrankes Volk, wir bewegen uns nicht gern, (lacht) sowohl physikalisch als auch im Kopf oft und ähm, die Sonderrolle, die halt auch eine CSU im Bund einnimmt und dann immer wieder pocht, wir in Bayern, wir Bayern, da fühlen sich viele nicht mehr vertreten, weil äh, dieses wir auch diverser und unterschiedlicher geworden ist, auch durch den Zuzug und halt die Identität Bayerns sich auch gewandelt hat. Und das, das, dieses Bild kommt natürlich aus, aus den Nachkriegszeiten, wo wir ein Agrarstaat waren und einfach unsere Landschaft heilig war und alles ist wunderbar. Aber halt jetzt sind wir Hightech-Standort und dafür brauche ich, um klimaneutral und damit zukunftsfähig produzieren zu können im Freistand, auch viel Wind- und Solarenergie. Schauen Sie, wo die neuen Hightech-Standorte entstehen für die Intel-Chip-Fabrik, Halbleiterindustrie Mhm. oder Tesla oder Norsevolt-Batteriehersteller. Alles im Osten und im Norden, weil es da einfach viel Wind und Sonne gibt. Natürlich auch Flächen, aber die würden wir gerne auch in Bayern sehen, aber die kommen nicht zu uns, weil wir viel zu wenig Wind und Sonne haben. Und jetzt auf die Frage zu antworten, warum ähm, mit der Windkraft das so gekommen ist, eben ja, weil wir einfach unsere Landschaft lieben einerseits und weil wir halt diesen äh, falschen Fakten aufgeflogen sind. Also bei Infraschall ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der keine Zellschädigungen verursachen kann bei einem Abstand von 300 Metern, dass der Infraschall im Auto wesentlich größer ist als ähm, beim Abstand von 300 Meter von einem Windrad. Und das kam mhm. daher, dass die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen vor 16, 17 Jahren eine Studie publiziert hat mit alten Windrädern, die damals wirklich noch lauter waren und die sich dann aber darin deutlich verrechnet haben. Und die haben halt, diese, diese Studie wurde rumgetragen bei Windkraftgegnern, über Jahrzehnte auch Politikern unter die Nase gehalten. Und jetzt hat es die Uni Bayreuth aufgeklärt vor zwei Jahren, gab dann einen Rechtsstreit, das war richtig eklatant. Bis hin, dass die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig das nachgemessen hat und nachgerechnet hat und gesagt hat, liebe Leute, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen, ihr habt euch um Faktor 4000 beim Infraschall von Windkraftanlagen verrechnet. Faktor 4000. Und dadurch hat man wahnsinnig viel Angst generiert, letztendlich durch Fake News. Und dann hat sich ganz am Ende Bundeswirtschaftsminister Altmaier für diesen Rechenfehler entschuldigt. Da ist aber das Kind im Bade schon ausgeschüttet. Da haben die Leute schon geglaubt, dass das jetzt ganz schlimm ist. Es ist wesentlich mehr Infraschall im Auto, an der Autobahn, an der Bahnstrecke. Und wenn der Wind weht, richtig stark und Sturm ist, dann höre ich sowieso nur noch den Wind und nicht die Windkraftanlage. Glauben Sie denn, es war
0: tatsächlich ein Rechenfehler? oder? bei nee, das, war, auch das gerne war definitiv. Man, im Spiel ja, sein. die
2: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen ist natürlich zuständig für die Erdöl-, Erdgas- und Kohleförderung mhm. in Deutschland. Von daher ist es auch naheliegend. Um, <lacht> aber ich würde es jetzt nicht vermuten. Es war einfach wirklich ein Rechenfehler. Ja. Und eben, Menschen passieren Fehler, ist okay. Aber diesen Mythos, dass der Windverschall schädlich ist, den bekommen sie halt nur schwer wieder raus. Da müsste halt die Politik wirklich sich hinstellen, wie Söder immer spricht. Bayern ist ein Sonnenland, da müsste auch sagen, wir sind Windland. Wir brauchen das, um einen Standort zu erhalten. Und habe keine Angst vor den Windrädern. Sie schaden nicht, sie nutzen uns, sie erhalten Arbeitsplätze, sie schaffen Wohlstand, der Windverschall ist nicht schädlich.
1: Aber ich finde es interessant, weil so wie Sie reden, es klingt so, Also mich würde interessieren, wer ist denn in Bayern gegen Windkraft? Sind das wirklich... Die Bürger, weil ich musste an eine Szene denken, jetzt werden Sie auch erzählen, ähm, als Habeck in München zu Besuch war und äh, Söder getroffen hat, haben IG Metall und Nabu gemeinsam demonstriert ja. ähm, vor der Landesvertretung und haben gesagt, also wir haben hier nie auch nur ein einziges Windrad verhindert. Ähm, und an diese Szene musste ich denken, weil das ist ja eher in der Rest, im Rest der Republik dann problematisch, dass solche Interessenverbände sich dann vielleicht noch sch- eine
0: kleine Ergänzung, die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft ist ja auch gegen diese Abstandsregel genau.
2: gewesen. Mittlerweile. Äh, man muss dazu sagen, dass die Vereinigung bayerischer Wirtschaft früher immer auf die Laufzeitverlängerung der Kernkraft ja. gedrängt hat und halt auf der konventionellen Energie war und da immer die 4 Cent pro Kilowattstunde gefordert hat. Die bekommen sie in Bayern mittlerweile aber aus Wind- und Solarenergie. Mhm. Und ich bin ja auch im Bayerischen Energiebeirat. Ich weiß noch gut, als ich 2018 meine Thesen vorgestellt habe, dass das der einzige Weg ist, wie wir Industrie halten in Bayern, dass da die Vereinigung Bayerische Wirtschaft massiv dagegen geredet hat und Mhm. äh, ein Vertreter sogar halt äh, von der Chemieindustrie das Saallicht hat löschen lassen, um zu demonstrieren, Mhm. dass er an einem Dezembernachmittag kein Solarstrom mehr erzeugt wird, was ja. aber Quatsch ist physikalisch, weil auch bei, bei diffusem Licht, wenn die Wolke vor der Sonne ist, habe ich noch immer Solarstrom, das ist einfach Physik und ich habe ihm dann gezeigt, schauen Sie auch, heute Nachmittag in München, deutschlandweit haben wir 5 Gigawatt Photovoltaik, ob Sie es glauben oder nicht, da können Sie so vieles mhm. Saarlicht löschen, wie Sie möchten, aber halt, Sie haben recht, mittlerweile wir haben die Naturschutzverbände, BUND, Landesbund für Vogelschutz, wir haben die Bayerische Wirtschaft, wir haben natürlich alle möglichen die sagen, diese 10-H-Regel ist Quatsch. Aber das hatten wir mhm. auch schon 2014 gesagt. Ich kann mich erinnern an eine Anhörung im Landtag äh, im Wirtschaftsausschuss. Da war der Herr Stümpfle, Co-Vorsitzender von den Grünen und der Erwin Huber von der CSU. Und alle, bayerische Gemeindetag, Landkreistag, Städtetag, ähm, alle Wirtschafts- und Umweltverbände, die Wissenschaft, äh, elf Parteien waren an, zu, äh, zur Anhörung geladen hatten gesagt, diese Regelung ist Quatsch. Nur einer, der Vertreter von Vernunftkraft, also ein Anti-Windkraftverband, hatte gesagt, diese Regelung ist gut. Und Erwin Huber hat die Sitzung geschlossen, damals war Fußball-WM mit dem Satz, ja, das Ergebnis ist eindeutig, 10 zu 1 gegen 10H, aber in der Politik ist es halt einfach oft anders und wir machen das auch anders. Eine funktionierende Demokratie in Bayern also. Ja, 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 mein Gott. Das ist halt, klar, natürlich, weil die CSU immer mehrheitlich gewählt wurde und damit legitimiert man natürlich auch deren Politik und deren Stil. Aber mittlerweile ist es sehr einsam geworden um diese Regelung. Dafür sind eigentlich nur noch AfD und CSU.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, es sind Bürgerinitiativen, Bürgerverbände, Die da weiterhin an dieser 10H-Regel unbedingt festhalten. Weil auch jetzt wollen Sie.
2: Nein,
1: dann dann müssen Sie mir das erklären. Ja, genau. Also
2: ich kann Ihnen ganz klar aus der Praxis berichten, was 10H bewirkt hat. Ähm, Ich kann mich gut erinnern an eine eine Veranstaltung in Landshut, wo ich echt das Gefühl hatte, ich bin froh, wenn ich lebend wieder rauskomme, weil an der Wand äh, hing, wer gegen 10H ist, ist gegen die Menschenrechte und die Menschenwürde. Und doch, Wollen wir einmal kurz Angst. auflösen,
0: was 10H eigentlich bedeutet, ja. damit wir das auch <lacht> mit drauf haben. Gut. Das, der zehnfache Abstand, glaube ich, darum geht's. Wenn genau. ein Windrad 200 Meter hoch ist, im Schnitt, glaube ich, ist das die Höhe muss es den zehnfachen Abstand zu Wohngebieten haben, also zwei Kilometer.
2: Genau. Und wenn man da runter geht, dann muss halt der Bürgermeister einen eigenen Bauantrag durchboxen und da hat er so viel Gegenwind meistens durch diese Initiativen, die halt auch deutschlandweit gemeinsam gesteuert werden und nachweislich auch mit amerikanischem Geld aus Öl und Gas finanziert werden. Also das sind sehr, sehr interessante Verbindungen, die es hier gibt. Mhm. Und ich kann Ihnen, weil Sie mich gefragt haben, wer sind das? Das sind im Schnitt soziologisch alte weiße Männer, hauptsächlich Lehrer und Ingenieure, die halt einfach in einer anderen Zeit groß geworden sind mit Atom und Kohle und es sich einfach nicht anders vorstellen können und wo es auch viele Verschwörungstheorien gibt. ähm, Da war auch einer, der sagte, Infraschall wird vom amerikanischen Militär als Waffe eingesetzt bei dieser Veranstaltung, wo ich war und dann macht man halt den Leuten wirklich Angst.
1: Und das ist jetzt eine Beobachtung von Ihnen oder können Sie das sogar quantifizieren?
2: Die Angst kann ich nicht quantifizieren, aber das habe ich selber erlebt. Und äh, bei einer anderen Veranstaltung äh, haben sich Reichsbürger angekündigt und da habe ich dann Polizeischutz gebraucht, mhm. weil sie als Wissenschaftler, weil mhm. sie nicht, weil wir nicht wussten, ob die Waffen dabei haben. Mhm. Und da habe ich definitiv sehe ich die Verantwortung natürlich bei der Regierung, bei der CSU, weil die halt diese Stimmung angeheizt hat und diese Ängste geschürt hat unnötigerweise aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Impfschall.
1: Und jetzt ist es ja wieder so, dass die Zehnhaarige nicht gekippt werden soll. Also es soll weiter daran festgehalten, sondern aufgelockert.
2: Es ist ein bisschen wie mit Putin. Man muss gesichtswahrend rauskommen, ja. auch gegenüber dem eigenen Volk. Und äh, deswegen hat man nicht den Mut, um dazu zu stehen. Das war ein Fehler. Das beobachte ich oft in der Politik, dass man anders, äh, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Und ich halte es für eine menschliche Größe, zu sagen, es war ein Fehler. Aber da, das, ja. das, 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 das kann man denen kaum abverdingen. Ich hatte damals auch äh, eine, mit der Heute-Show einen Dreh und äh, die dann auch entsprechend äh, an die richtigen Stellen gelotst um darüber halt zu porträtieren. Aber den letzten Dreh, den ich gesehen habe, war halt dann, wo Fabian Köster auch wieder zu, zu Süder gegangen ist. Und Süder hat die Geste, hat ihn einfach völlig in den Spitzkasten genommen und unter den Arm so quasi, drückt dich. Und ähm, ja, das wirkt natürlich. Und das kommt bei den Leuten dann halt auch an. Und, aber halt wieder zurück zu dem, das letzte Argument, was halt immer wieder gebracht wird, sind die Vögel. Hm. Und bei den Vögeln ist es definitiv so, dass halt ähm, ja, es kommen Vögel zu Fall, deswegen gibt es strenge Artenschutzauflagen, bevor man Windkraftanlagen baut. Aber im Verhältnis dazu sind es vielleicht 100.000 pro Jahr in Deutschland. Wir haben aber 70 Millionen tote Vögel an den mhm. Autos und 110, 120 Millionen Vögel an den Glasfassaden. Und es gibt ein schönes EU-Projekt, wo jetzt Rotmilane beispielsweise so einen kleinen GPS-Tracker auf auf das genackt bekommen. Und dann kann man die europaweit verfolgen und die analysieren auch an was sterben die. Die sterben teilweise an, ähm, an, an Strommassen, an an Ratten, die sie gefressen haben, die vorher Rattengift hatten, also vergiftet werden. Und erst ganz hinten an siebter Stelle kommt die Windkraft. Also empirisch belegt. Hm. Und es gibt wirklich tolle Technik auch, wie man das komplett vermeiden kann. Kamerabasierte Systeme, wenn der Vogel anfliegt, dass sich das Windrad abschaltet. Es hat jetzt seit drei, vier Jahre gedauert, nur mit massiver Unterstützung der freien Wähler, dass wir überhaupt ein Forschungsprojekt dazu durchbekommen haben. Und äh, das heißt also, Der Bayerische Staat hat die ganze Regierung darauf ausgerichtet und die Behörden, dass Windkraftanlagen verhindert werden und nicht ermöglicht werden. Das ist in anderen Bundesländern ganz anders. Also das hat wirklich System.
1: Und jetzt Mhm. ändert sich das aber?
2: Das ändert sich. Also ich kenne schon, Herr Aiwanger versucht das massiv zu ändern. Er scheitert aber immer wieder an Herrn Söder Mhm. und ähm, sein Ministerium halt entsprechend auch, weil letztendlich entscheidet die Staatskanzlei. Und äh, ja, er versucht es diplomatisch und dann halt sagt: Also, wir müssen Industriestandorte halten im Umkreis von zwei Kilometern. Wäre es doch sinnvoll, dass die auch Windräder errichten dürfen, wenn da die Ressourcen passen? Und ich sehe schon, dass sich jetzt was tut. Ähm, aber es ist natürlich im Vergleich zu dem, was wir an Geschwindigkeit brauchen, ja. ganz, ganz anders. Und ich bin am Montag erst <lacht> bei einer Bürgerversammlung gewesen, wo wir bei uns wirklich im Staatsforst ums Eck bei, in drei Gemeinden sieben Windräder errichten. Und habe mich da wieder vier Stunden lang Frage und Antwort der Bürger gestellt. Und jetzt ähm, übermorgen auch wieder, nee, morgen sogar. Und ich habe mittlerweile echt den Eindruck, als ich halte die Vorträge dann immer komplett auf bayerischen Dialekt, Und gehe wirklich auf die Leute ein und die haben halt einfach Bedenken wegen der Optik, die haben Bedenken wegen dem Schall, diese Ängste muss man nehmen, muss man diskutieren, muss man die Standorte finden, dann Schattenwurf, all das ist zu diskutieren. Aber die Grundstimmung war wirklich, dass 90 Prozent gesagt haben, wir sind dafür, weil einfach jetzt mit der Zeitenwende mit dem Ukraine-Krieg alle ein Licht aufgeht, dass das besser ist, wir haben unseren eigenen Strom, als dass wir abhängig sind von Russland.
0: Sie haben ja gerade gesagt, das hat System, aber nach allem, was man liest, ja nicht nur bei der Windkraft, sondern die bayerische Landesregierung wollte ja gerne Windkraft haben aus dem Norden, aber keine Stromtrassen auf bayerischem Boden. Man wollte gerne Atomkraft haben, aber keinen Atommüllendlager. Ja. Der bayerische Ministerpräsident Söder stand mal kurz davor, ins Gefängnis zu kommen, weil er Dieselfahrverbote, die gerichtlich angeordnet wurden, nicht umsetzen wollte. Ja. Das scheint es ja tatsächlich irgendwie so beim Thema Klimaschutz, nö, ist uns egal. Obwohl die Natur ja angeblich so wichtig ist.
2: Ja, ähm, uns wäre es natürlich allen lieber, er würde halt ähm, Windräder umarmen und nicht Bäume. Ich bin ja ja kein Politikwissenschaftler (lacht) und das ist bitte alles meine private Meinung. Ich spreche nicht als offizieller Beamter des Freistaates Bayern. (lacht) Sondern ähm, mein Eindruck ist, man kann es wirklich beobachten, wenn es um die Stromtrassen geht, dann versucht äh, sich Bayern zu drücken ohne Ende. Wir haben in der Energiewirtschaft, das war in Wissenschaft und in Wirtschaft und Industrie, alle den Kopf geschüttelt. Also es hieß, wir wollen keine Windräder. Zweitens, wir wollen keine Stromtrassen. Aber wir wollen den Atomausstieg. Und dann haben wir alle gemerkt, was hat das für eine Logik? Dann wird in Bayern wirklich kein Strom mehr da sein. Und dann sind wir abhängig vom Umland. Und dann hieß es wieder aus CSU-Kreisen, ja, die wollen natürlich alle wieder zurück zur Atomkraft. Das ist einfach die Atompartei in Deutschland. Und das sieht man jetzt auch. Auch wenn sogar der Betreiber E.ON und... Sagt, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, eine Laufzeitverlängerung zu machen. Wir würden die russische Abhängigkeit dadurch nur um drei Prozent reduzieren. Wir haben trotzdem Abhängigkeit, weil die Brennstäbe aus Russland teilweise bekommen. Wir haben den Müll, das Ungelöst ist und so weiter und so fort. Und dennoch, obwohl der Betreiber und die Wirtschaft sagt, das ist Blödsinn, das ist viel zu teuer, hält die CSU an diesem Gedanken fest und geht damit in den Wahlkampf. Also das ist definitiv System. Das andere, was Sie gesagt haben mit den Stromtrassen, Sie sollten dann, die bayerische Planung war, wir führen das über Baden-Württemberg mhm. und dann unten rein bei Ulm, ne, das letzte Eck, das nichts durch Bayern geht, wir den maximalen Nutzen haben, aber keinen Schaden und keine. Und das ist in meinen Augen definitiv verantwortungslos. Weil ähm, die bayerische Regierung ähm, agiert immer so, als seien wir ein alleinstehendes Land und können uns selbst optimieren, aber wir übernehmen keine Verantwortung und auch keinen. Tragen keine Last dadurch. Das ist bei der Atomkraft auffällig. Wir sind das Land Nummer eins, was die Atomkraft forciert hat. Hätten wir gern noch mehr gebaut. Die Regierungen von damals, wenn nicht zahlreiche Bürgerinitiativen das verhindert hätten in Nürnberg und Planting und anderswo. Und wir wollen jetzt aber keine Verantwortung übernehmen für den Atommüll. Das passt doch nicht zusammen. Das andere, wir wollen Strom über Stromtrassen, aber die sollen bitte nicht durch unser äh, bayerisches Land gehen, weil wir sie nicht anschauen wollen. Und, und das war für mich auch bezeichnend, äh, also die Bundesnetzagentur hat gesagt, der beste Netzknotenpunkt ist zwischen München und Stuttgart, weil wir da Stahlwerk bei den Lechwerken haben und so weiter. Da wäre der richtige Punkt. Und dann gab es so viel Widerstand entlang von Franken, Oberbayern. Es ging durch den Wahlkreis vom Herrn Seehofer. Die nächste Planung war dann, Wahlkreis vom Herrn Seehofer auslassen, außen rumführen, noch immer zu viel Widerstand und dann war das eine rein ähm, parteipolitisch-taktische Entscheidung, dass jetzt diese Stromtrasse nicht durch Franken-Oberbayern geht, sondern über Niederbayern-Oberpfalz, weil da weniger Wähler sind.
0: Ne? Wenn man das alles hört und das dann zugespitzt formuliert, das hat ja schon etwas von Schmarotzen, oder? Wir wollen saubere ja. Energie, aber wir wollen nichts dafür tun.
2: Ja. Das muss man leider so sagen und das ist natürlich, im, im, Wir sind ja 16 Bundesländer, das ist einfach, mhm. da schütteln alle im Norden immer den Kopf und sagen, jetzt schon wieder diese Sonderrolle. Ne? Und, mhm. äh, und das. ich glaube nicht, dass sich alle Menschen in Bayern so fühlen, aber es wird natürlich durch diesen Bayern-Kult auch so ähm, forciert.
1: Wie erklären Sie sich denn, dass Bayern das auch immer wieder durchbekommt? Also der Bund auch jetzt, Habeck hätte ja auch hingehen können und sagen, er kippt diese 10H-Regel einfach. Ähm, aus aus dem Bund heraus, gibt aber auch da wieder, vielleicht ist es auch äh, erstmal taktisch, auf jeden Fall die Gelegenheit, dass Söder eben sein äh, Gesicht bewahren kann und Bayern da sein eigenes Ding machen kann. Und wieso, also auch wenn dieser Knotenpunkt dann verlegt wird, also wieso schafft Bayern es da immer wieder, sich eine Sonderrolle herauszunehmen?
2: Ja, das ist eben auch wieder historisch gewachsen, einfach dadurch, dass es halt äh, keine CDU in Bayern gibt, sondern halt äh, eine CSU und ähm, das ist für mich mit der Hauptgrund dafür, weil man sich halt immer auch abstimmen hat lassen. Und er könnte es, habe könnte es vorgeben, ne? Bundesgesetz, Sticht Landesgesetz. Er könnte sie könnten das in der, also wenn es hart auf hart kommt, machen die das auch so, bin ich mir sicher. Aber man will natürlich die Möglichkeit geben, der bayerischen Regierung da auch selber mit Lösungsvorschlägen zu kommen und und das da haben sie jetzt die Fristen verstreichen lassen die eigenen Versprechen die sie genannt haben wurden nicht ja. gehalten und und jetzt kommen sie zwar aber sie machen das halt so dass es nicht die sinnvollsten Standorte sind sondern dass sie einfach irgendwo zwei Prozent der Landesfläche zusammengekratzt haben und damit quasi das soll erfüllen und halt der, der Hammer nicht aus Berlin fallen muss. Und sie dürfen nicht vergessen, es ist Wahlkampf. Nächstes Jahr sind wieder Landtagswahlen und von daher ist alles, was ausgerichtet wird, eben entsprechend halt auch eingefärbt vom Landtag. Und von so wie Fall ich das Land.
1: verstehe, und so wie ich das verstehe, ist jetzt ja auch der aktuelle, aktuelle Vorschlag, dass vor allem die regionalen Planungsverbände äh, Flächen eben finden sollen und das dann da vertreten sollen. Also da gibt man die Verantwortung auch wieder weiter dann.
2: Man Letztendlich wird die Energiewende in den Kommunen stattfinden auf dem Land, ja, weil die Städte einfach... In den Städten wie bei uns in Regensburg haben sie Diskussionen, ob, wir jetzt, ob der Denkmalschutz einfach wichtiger ist. Ja. Sie haben es aber auch als, als ein Solardach, sie haben es aber auch auf dem Land. Ähm, bei Ruhrsdorf in Niederbayern wurde jetzt eine PV-Anlage abgelehnt von der oberen Behörde, weil diese Solarfreifläche neben einem Friedhof wäre und da, das würde die Totenruhe stören. Ja. Also solche Sachen hören sie dann. Oder halt bei Windkraftanlagen wo wirklich Hunderttausende von Euros für Vogelgutachten ausgegeben wurden und keine Vögel gefunden wurden, sondern nur vielleicht das Weibchen, aber nicht das Männchen. Und dann sagt der Leiter der oberen Naturschutzbehörde, nee, tut mir leid, es wurde zwar nicht gefunden nach einem Jahr, aber ich habe es im Bauchgefühl, dass da doch eins da ist und deswegen genehmige ich es nicht. Also auf solchen Sachen basiert es. Oder die Kommunen profitieren ja massiv davon, das ist auch der Schlüssel für die Akzeptanz, das sehen wir jetzt auch bei uns. Ähm, es gibt Kommunen, die haben selber Windparks errichtet, auch im Fränkischen, umgeben von der Seenlandschaft. Und da hat sich in der Zwischenzeit der Seeadler angesiedelt, ja. mhm. nachdem die Windräder da standen. Und der kann da wunderbar existieren und hat überhaupt keinen Stress. Jetzt wollte die Gemeinde, weil es so gut läuft, noch mehr Windräder bauen, eins mehr. Und jetzt hat halt wieder die Naturschutzbehörde im Landratsamt oder halt im Regierungsbezirk hat das abgelehnt mit dem Verweis, dass da jetzt der Seeadler sei. Also solche Geschichten gibt es ohne Ende, wo sie sich einfach nur an den Kopf fassen und sagen, geht's noch. Und da fehlt es einfach an der politischen Führung. Auch im Hofoldinger Forst bei München hieß es, ja, wir wollen, wir brauchen aber die Rückendeckung vom Ministerium. Und dann hat halt die Landwirtschaftsministerin gesagt, ja, ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Ja gut, wenn wir nicht müssen und keine Ressourcen dafür haben, dann machen wir es auch nicht. Und das hört sich, es ist echt ein bisschen...
0: Das klingt absurd, was Sie erklären. Hm? Man zweifelt am gesunden Menschenverstand.
2: Ja, das das definitiv oft. Und was wirklich der Schlüssel ist, ist, dass dass man nicht nur akzeptiert, sondern Teilhabe schafft. Hm. Das das sehen wir jetzt hier. Ähm, Diese sieben Windräder sollen aufgebaut werden im Bayerischen Staatsforsten. Dann hat der Freistaat schon mal was davon über seinen hauseigenen Betrieb, Wirtschaftsunternehmen. Ringsburger Firma projektiert es, Wattenfall errichtet und bietet Zeitgleichheit halt auch lokale Stromtarife für die Anwohner an. Das heißt, desto näher ich dran bin und dadurch auch eine gewisse Beeinrichtung habe, optisch und schalltechnisch, desto günstiger ist mein Stromtarif. Ja, wenn ich dann die Hälfte von, also wenn ich das zur Hälfte von dem Strompreis bekomme wie, wie normal, dann ist das auch mein Windrad und ich akzeptiere es leichter oder ich kann investieren und da über einen Sparbrief oder ein paar tausend Euro investieren, halt auch teilhaben und mit einer Rendite von drei bis sechs Prozent wesentlich mehr Gewinn erzielen, als wie auf dem Konto. Und das ist dann wirklich, die Leute über solche Maßnahmen zu gewinnen, das ist der Weg zur Teilhabe und zur Akzeptanz. Und übrigens jede Kommune bekommt mehrere zehntausend Euro pro, Windjahr, pro Windrad und Jahr. Und das kann man wieder nehmen für die Sanierung vom Kindergarten oder von der Grundschule, und kommt wieder der Kommune zugute. Und von daher, das ist wirklich der Weg. Aber die Bürgermeister vor Ort müssen es aushalten und die brauchen entsprechend Rückendeckung von den Landratsämtern, von den Regierungsbezirken und vor allem auch von der Landesregierung.
0: Das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja so ein bisschen das Zuckerbrot, der Zuckerbrotansatz. Aber es gibt ja, ja auch die Möglichkeit der Peitsche, wie man ja, ja immer weiß. Und Ihr Kollege Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut, mit dem wir generell mal über die deutsche Energiepolitik gesprochen haben vor wenigen Wochen hier im Klimalabor. Der hatte mal so ins Spiel gebracht, eine Idee von ihm, Bayern für die Klimapolitik mehr oder weniger zu bestrafen, wenn man nicht irgendwann mal wieder sich an den deutschen Solidaritätsgedanken erinnert, indem man Bayern vom deutschen Strommarkt ausschließt. Dann könnte man saubere Energie, Windkraft aus dem Norden bekommen, auch über Stromtrassen, die nur über Baden-Württemberg laufen, müsste dann aber über die Netzentgelte zusätzliche Gebühren zahlen
2: und hätte damit höhere Strompreise. Ja, eben die Zusammenhänge sind wesentlich und ich kann das absolut nachvollziehen. Seehofer hat den Bau der Stromtrasse nach Bayern bis aufs Mark verteidigt und blockiert. Hm. Der Groschen ist bei ihm dann gefallen, als ihm wirklich der Netzbetreiber 50 Hertz, der CEO, von denen erklärt hat, dass wenn er so weit, so stur ist und keine Stromtrassen nach Bayern akzeptiert, dass wir dann zwei Strompreiszonen in Deutschland bekommen und dann mhm. Süddeutschland einen wesentlich höheren Strompreis hat und dann gerade die energieintensive Industrie wie Stahl, Chemie und andere, Zement, Papier, Glas, alles Richtung Norden wandert. weil mhm. das dann die Und damit auch die Arbeitsplätze wegfallen. Weil es dann den mhm. günstigen Strom gibt. Genau. Und das hat ihn dann dazu das Umdenken eingeleitet, dass er Stromtrassen akzeptiert, dann aber gesagt, ihr müsst es unter die Erde buddeln, kostet nochmal 15 Milliarden Euro mehr extra, was jetzt alle wieder mitzahlen, die Strom nutzen. Und das ist natürlich totaler Irrsinn, weil eine Freileitung wesentlich leichter aufzubauen und zu hm. warten ist, als wie jetzt so eine Erde, so also Erd- Erdkabel.
1: Und trotzdem sagen sie, der der Groschen ist offenbar gefallen, aber trotzdem ist jetzt Wahlkampf und es wird wieder mit den alten Erzählungen Wahlkampf.
0: Es ist ein langsamer
2: Groschen. Es ist ein sehr langsamer und, aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt nicht nur der Groschen, sondern der Hammer gefallen ist, seitdem das da halt ähm, der 24.2. stattgefunden hat. Und ich hoffe einfach, dass, dass die Menschen selber ihren gesunden Menschenverstand nutzen und selber ihr eigenes Öl- und Gasembargo vollziehen natürlich mit staatlicher Unterstützung, aber es eine gewisse Führung in energiepolitischen Fragen würde unserem Freistaat sehr sehr gut tun und da nehme ich jetzt mal die freien Wähler von aus, weil die wirklich sehr stark für die Energiewende kämpfen auch in den dezentralen Ansatz und ja.
1: Jetzt mal unabhängig davon, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern in irgendeiner Art und Weise weniger gut informiert sind als andere in anderen Bundesländern. Also am, am Ende, glaube ich, würde ich ungern so, so einen Unterschied machen. <lacht> Sie, Sie schütteln, schütteln ein wenig Kopf. mit dem
0: Kopf, ja. Ja, ja weil, es ist weil diese es
1: jahrelange äh, Irreführung, die dann da auch politisch bedingt war. Oder wie erklären Sie sich, dass das dann jetzt wieder Wahlkampf mit sowas gemacht wird, von dem Sie ja eigentlich gerade gut erläutert haben, dass das
2: Quatsch ist? Ja, was jetzt hier so halt wahnsinnig gut kann, ist halt äh, die einfachen Menschen mit einfachen Argumenten ansprechen ja. auf dem Land auch. Und das verfängt, ähm, das sehen sie in verschiedensten Diskussionen. Also immer wenn ich dann höre äh, in meiner Heimat im Bayerischen Wald, ah, die Strompreise steigen, seitdem die Grünen an der Regierung sind. Ja. Und das eine hat mit dem anderen null zu tun, aber es ist halt ein einfaches Argument. Oder halt. Aber das Elektroauto ist nicht nachhaltig, weil da wird ja so viel Kinderarbeit im Kongo investiert, ohne gleichzeitig zu sagen, dass in jedem Verbrenner Palladium drinsteckt, was auch mit Kinderarbeit in Südafrika abgebaut wird. Wissen Sie? Und solche Sachen ähm, führen halt dann dazu, genau, dass Bayern da nicht vorankommt, dass wir nach wie vor nicht äh, wirklich Elektroautos bauen, dass wir bei Wind und Sonne total hinterherhinken. und im Endeffekt, ja, schade, es langfristig definitiv dem Freistaat, weil wir wertvolle Arbeitsplätze verlieren. Und diese Weitsicht fehlt da halt, weil einfach kurzfristig gedacht wird. Das ist aber generell nicht nur in Bayern so. Wie ist die nächste Legislatur, dass ich wieder ja. drankomme? Wie ist der nächste Quartalsbericht in Unternehmen? Und da brauchen wir wirklich eine langfristige Denke, die oft auch bundesweit fehlt, mittlerweile besser wird. Aber die Konsequenzen daraus, die, die sind noch nicht wirklich gezogen, ja.
1: Das meinte ich. Ich glaube, dass es ein bundes oder sogar ein weltweites Problem ist also, grundsätzlich. Das, und das, ich
2: das, das Lustige, wir, wir sollen jetzt die Bayerische Verwaltung bis 2030 klimaneutral bekommen. Das würde heißen, alle Öl- und Gasheizungen in allen Verwaltungsgebäuden rauszuschmeißen. Hm. Ich weiß von der Bayerischen Energie- und Klimaagentur in Regensburg, dass äh, die jetzt damit beschäftigt sind, dass sie irgendwie ein Kompensationsrechenmodell aufrechnen, dass sich der Freistoff wieder freikauft über so einen Ablasshandel, dass dann irgendwo mhm. die Moore wieder CO2 speichern oder im Ausland wieder Projekte laufen. Also es wird wirklich geschummelt und rumgeschoben, aber nicht... Der Stier bei den Hörnern gepackt. Das ist echt ein bisschen das Problem. Und, und den Leuten ist das ausreichend. Ja? Also, das, das meine ich halt mit der Trägheit, die wir hier haben. Die sind mindestens genauso gut informiert, aber es wird halt viel Stammtischargumente abgewogen, die sich dann durchsetzen. So einfache Sachen, die laufen. Und, und der Grund, Sie müssen wissen, dass halt bei den Parteien, aus meiner Wahrnehmung, da gibt es immer solche harten Kanten. Das ist bei der CDU, CSU einfach das Thema Sicherheit. Das ist bei der SPD das Soziale. Das ist bei den Grünen das Thema Umwelt. Und wenn es hart auf hart kommt, ist halt immer das Thema Sicherheit dem Menschen am wichtigsten, weshalb sie halt weiterhin auch in Abwägung mit anderen Sachen ähm, mhm. ihre Wahlentscheidung so treffen. Das sehen Sie auch in den USA, wo man sagt, das ist total irrational, diesen Trump zu wählen, aber für manche Leute ist einfach das, äh, das Verbot der Abtreibung so zentral, dass ihnen das alles andere egal ist. Und, und ich glaube, so ähnlich haben wir halt auch bei uns... Ähm, die sagen, Mensch, die Wirtschaft läuft doch gut, deswegen wählen wir wieder genauso weiter.
1: Jetzt aber, wo, wo Sicherheit und Energieversorgung und Umwelt offenbar doch, also wo die Erkenntnis immer größer wird, dass das unmittelbar miteinander zusammenhängt, könnte sich da ja was ändern. Und vielleicht zum Abschluss, Herr Sterner, noch die Frage, Sie haben vorhin so ein bisschen angesprochen, was Sie für Aufklärungsarbeit sozusagen leisten ja. und in welche Runden Sie da gehen. Glauben Sie, dass das denn der Schlüssel ist, wirklich ähm, zu den Leuten hinzugehen, das ganz genau alles zu erklären. Glauben Sie, dass man das damit lösen kann?
2: Ja, man muss wesentlich mehr und offener und ehrlicher kommunizieren. Das ist meine Erfahrung, dass das gut ankommt. Und wie gesagt, ich bin nicht nur bei solchen Bürgerversammlungen, ich bin auch in Kreisgremien. Ich bin im Landtag bei SPD, FDP, freiwähler Grüne war ich noch nicht eingeladen. Bei der CSU habe ich jahrelang mitgearbeitet in diesem Arbeitskreis äh, Energiewende. Nee, Arbeitskreis Umwelt, mit dem Josef Göppel, der jetzt leider verstorben ist. Ich habe aber kein Parteibuch. Also ich bin da parteiübergreifend tätig und auch parteilos. Und bin halt als Wissenschaftler, liefere ich immer die Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist der Weg, wie wir in der Wissenschaft auch arbeiten. Zahlen, Daten, Fakten. Und dann kann man Rechnungen aufstellen und die nachvollziehen. Und das ist unsere Entscheidungsbasis. In der Politik ist aber die Entscheidungsbasis meine Meinung, meine Stimmung und was halt gut in der Presse läuft und was gut bei den Leuten ankommt. Also da ist es weniger rational wie bei uns in der Wirtschaft äh, und in der der Wissenschaft. Und von daher... Ich habe schon den Eindruck, dass sich da jetzt was tut. Es war auch total spannend zu sehen, dass sich die Bayern-FDP für die Abschaffung dieser Abstandsregelung 10H ausgesprochen hat und dann die Freien Wähler äh, sich nicht dafür entschieden haben im Landtag, obwohl sie es Wochen vorher noch auf den Plakaten stehen hatten im Wahlkampf. Ja, so ist es halt und Politik ist immer halt auch eine Mehrheitsfindung und eine Abwägung und ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, jetzt besser wird, aber es bedarf immens vieler Kommunikation, vor allem eine klare Ansage vom Freistaat, wir wollen Bayern nicht deindustrialisieren, wir wollen die Windkraft halten und nicht wieder scheue an den meiner Heimat von Monster-Windrädern reden und dass der Freistaat, dass die Landschaft zerstört wird und die Touristen ausbleiben. Schauen Sie mal an die Nordsee- und Ostseeküste, da sind sehr viele Windräder. Das sind auch noch genauso viele Touristen wie vorher.
0: Na? Und wenn Markus Söder das macht, bekommt er Minimum eine vier von ihnen. <lacht>
2: Ach, jeder Mensch hat Verbesserungschancen und Potenziale und der war in der gleichen Stiftung wie ich, der Markus Söder, und... Ich glaube schon, dass er, Sie sehen es ja beim Artenschutz, Volksbegehren, dass er da extrem sich wandeln kann auch und dazulernt und andere, zu anderen Schlüsseln kommt. Ja.
1: Herr Sterner, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in den Freistaat.
2: Gerne. <lacht>